0: Un momento musical como prólogo a las 7.52 de la mañana para ponernos en contacto con la doctora Andrea Uboldi, ministra, ex ministra de salud de la provincia de Santa Fe. Eh, y bueno, y lógicamente, en este contexto, hablar con la doctora Uboldi de un tema que nos mantiene en expectativa, ¿no? Este tema del aumento de los casos de COVID a nivel nacional, provincial. Doctora Uboldi, gracias por atendernos. Muy buenos días, ¿eh? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, ¿qué análisis hace, doctora, de este cuadro de situación que estamos teniendo a nivel nacional con cifras que reportan aumento de los casos de COVID?
1: Bueno, eh, es esperable que tengamos circulación todavía de este virus. Para los que pensaron que se si había ido, eh, todavía se va a seguir eh, presentando y, es, y va a estar con nosotros. Lo importante me parece que es que cada vez que ocurre este incremento en los casos... Eh, nuevamente uno pone en agenda la importancia del autocuidado y la importancia de tener el esquema de vacunación al día. Lo interesante es que estos casos eh, están incrementándose y que uno desde la, digamos, de la cotidiana no se encuentra con alguien que dio positivo, entonces lo, lo, lo que creo que es interesante es poder tener realmente un número de casos que, que se presentan, pero siempre recordarle a la gente que ese número no representa la cantidad de casos porque las personas que se disopan ahora en este momento son eh, mucho menores, eh, vinculadas con sus factores de riesgo, la edad, o el embarazo, o el personal de salud. O sea que lo que vamos a ver de los números no representa, y esto es interesante marcar, lo que realmente pasa eh, a nivel de, de la sociedad, pero sí es un indicador el crecimiento de que eh, hay que seguir con las medidas como, como aprendimos a cuidarnos y lo buena o la buena noticia es que este incremento de casos no está asociado con un incremento franco en las internaciones como ocurrió en 2020 y 2021.
0: Eh, doctora, ¿este incremento de los casos tiene que ver con cepas conocidas o ya son nuevas cepas de virus que, que, ...que están reproduciéndose y que están afectando... ...a distintos segmentos de la población.
1: Por el momento eh, venimos con los mismos, las mismas variantes en circulación... ...es interesante saber que Argentina tiene un sistema de monitoreo... ...es decir que no para eh, el interés individual... ...sino que para eh, una vigilancia de las muestras que se van eh, realizando... ...aquellas que resultan positivas se envían al Instituto Malbrán... ...y también en, en algunos otros lugares también se hace lo que se llama eh, la tipificación para ver las variantes, seguir vigilando o monitoreando si hay cambios, eh, cuál es la predominante, como para tener una idea de lo que está ocurriendo.
0: Claro. Eh, uno cuando analiza toda la situación que hemos vivido en los últimos años y ve este cuadro actual, siempre... Eh, observa con preocupación no todo este rebrote le consulto, usted interpreta que desde la experiencia que hemos adquirido en estos años de COVID, en estos años en los cuales hemos tenido tantas, tantas situaciones desagradables que hemos vivido tantas situaciones desagradables con vidas que hemos perdido, estamos mejor posicionados de cara a la experiencia que hemos adquirido para enfrentar esto Sí, eh, eh,
1: tenemos muchísima más experiencia pero tenemos un un factor eh, que cambia primero es el aprendizaje que hicimos todos con respecto a las medidas de autocuidado, digo el uso del barrijo, el ventilar los ambientes, el lavarnos las manos, en excluirnos cuando estamos con síntomas. Y la gran diferencial para mí ha sido la vacunación. Es decir, eh, nos encontramos con una población que tiene un buen nivel de... ...vacunación para el esquema primario, esto es para la primera y segunda dosis... ...o aquellos que han tenido que tener la dosis adicional porque recibieron Sinopharm... ...pero lo que, digamos, un poco preocupa es que no toda la población... ...y esto vinculado con la falta de percepción de enfermedad... ...porque no se habían presentado casos, no recibió el primer y segundo refuerzo... ...y estos refuerzos que se daban, de acordarse entre cuatro y seis meses del esquema primario tienen la característica de que ya hay mucha evidencia científica a través de los trabajos internacionales y nacionales que el reforzar permite que nuestro sistema de defensa se mantenga activo y esto cambia también el perfil de enfermedad que podemos desarrollar. Entonces también este incremento de casos tiene que llamarnos a insistir en que aquel que quizá postergó la vacunación, que le parecía que ya no hacía falta, complete el esquema de vacunación, porque completar el esquema de vacunación también nos ayuda, en lo individual y en lo colectivo, a enlentecer la circulación del virus.
0: Claro. Cuando se habla de los 120 días, que mucha gente habla de los 120 días, ¿tenemos que interpretar que a los 120 días cae la inmunidad de cada uno no. de los individuos?
1: No, no, no. En, en general lo que uno sabe, como ocurre con otras enfermedades, que a medida que pasa el tiempo, también por una, un, digamos, un mecanismo de optimización de los recursos, por así decirlo, de nuestro cuerpo, las defensas van cayendo y que cada uno de nosotros forma distintos niveles de defensas. Hay gente que tiene de anticuerpos más altos y otros más bajos y que este, esta caída de los anticuerpos se estima que es, es importante o se verifica como importante aproximadamente a los seis meses. Entonces se dice que entre cuatro y seis meses cada país ha puesto sus esquemas o sus cronogramas de, de recomendaciones estaría adecuado recibir este refuerzo y también, no solo los cuatro o seis meses sino que también analizar cuál es la situación epidemiológica si uno está en un momento en donde hay, eh, no hay casi casos y hay una situación muy controlada puede extender un poco más el booster, el recuerdo o el refuerzo porque no hay demasiado riesgo en este momento, digo, al incrementarse los casos, uno dice lo mínimo que tiene que haber pasado de la última dosis es cuatro meses y por supuesto que hay gente que está a seis meses, a ocho meses, esto no significa que cuando le pongamos el refuerzo booster no va a responder. Significa que es, es, es adecuado el momento y que al, mo al momento de recibir el recuerdo o el refuerzo, el sistema de defensa se activa y aumenta los anticuerpos circulantes.
0: Eh, doctora, eh, se habla mucho de eh, las medidas de prevención, no más allá de todo esto que es lo, lo que hemos aprendido de la higiene, del lavado de manos, de las distancias que debemos mantener en ambientes cerrados, bueno, todo esto que hemos hablado y hemos aprendido durante tanto tiempo. ¿Usted considera que debemos volver al barbijo en eh, algunas circunstancias especiales, por ejemplo, en locales cerrados, en efectores de salud? ¿Cuál es su apreciación sobre esto?
1: Sí, no, no, no creo que sea un momento para volver a la obligatoriedad. Me parece que todo este tiempo eh, permitió que cada uno de nosotros tuviera esta, este aprendizaje y tuviera también eh, la decisión o el posicionamiento de, eh, digamos, colaborar o ser solidarios en el marco de esta situación que afecta a la comunidad. Entonces, yo creo que en este momento es recomendable, y uno insiste, sin dudas y nunca debería abandonarse, en los ámbitos de salud. Es decir, en los ámbitos de salud, eh, en guardias o en los consultorios, en la atención frente al paciente... El barbijo es fundamental y esto está vinculado sobre todo con que no solo previene o enlentece o disminuye el riesgo de, de SARS-CoV-2, sino que también todavía continuamos con muchos casos de gripe, ha habido otros virus respiratorios, entonces es una barrera que colabora para que el personal de salud no se afecte y también es una barrera para que si las personas que vienen a atenderse tienen un cuadro de síndrome febril, o clínica respiratoria, o otro cuadro, y resultan ser luego positivas, ya tengas también una posibilidad de haber disminuido el riesgo. Eh, por otro lado, digo, vienen las fiestas y vienen las vacaciones, así que con respecto a las fiestas, creo que cada uno de nosotros en su familia tiene adultos mayores o quizá tenga algunas personas que tengan trastornos en sus defensas, por lo tanto, en este momento es importante cuidarse. Así que yo diría que si vos vas a un lugar cerrado o en utilizar el transporte público en general puede no tener ventilación, o viajes de, de corta o larga distancia. La verdad que es una recomendación individual que uno hace de utilizar el barrijo para que en esos lugares donde no tenés garantizada la circulación y vas a pasar un tiempo importante de horas con otra gente, estés protegido. Y también me parece que más allá del autocuidado, de la ventilación, del barrijo, eh, creo que también lo que aprendimos con respecto a que si estoy con síntomas que pueden ser de COVID o pueden ser de otra causa, el auto excluirme, esto es ponerme un barbijo y tratar de evitar concurridas reuniones este, o ámbitos laborales, es muy importante porque ahí uno ya se anticipa, estas últimas variantes se sabe que son más contagiosas con menos tiempo, por lo tanto, si yo ya me excluyo porque tengo dolor de garganta o porque tengo fiebre, ya logro disminuir el riesgo de haber contagiado a mi compañero. Ya no se recomienda el aislamiento de los contactos, es decir, ya no recomendamos que el contacto se excluya, pero sí es importante que aquel que está con síntomas ...tome los recaudos... ...como para tratar de contagiar... ...lo menos posible.
0: Claro, eh, viene una época... ...de mucha sociabilización... Este, ...mucha gente se reúne... Eh, ...hay despedidas... ...hay encuentros... ...hay lógicamente... ...toda una, una temporada... ...en la cual este, interactuamos más... ...con personas, ¿no? Y aquí me parece que hay que poner sí. énfasis en esto, y, ¿no? Y ahí
1: digo... ...sin duda si uno está asintomática... ...por supuesto que uno concurre... ...y no tiene, digamos... ...que, que hacer ninguna instancia ahora... ...si uno no se siente bien... Si uno está con dolor de garganta, vuelvo a marcar esto, o si uno está con fiebre o está con mucho decaimiento, dolor corporal, la verdad que se tiene que excluir o en todo caso participar de la reunión pero con, lo, con un barbijo y con, eh, instando a que quizá la reunión se haga al aire libre o con bastante espacio entre nosotros. Digo, estas son medidas básicas que las vamos a tener que seguir incorporando para nuestra vida porque ayudan muchísimo, en, vuelvo a marcar, en lo individual y en lo colectivo.
0: Claro, eh, medidas restrictivas no todavía, ¿no? en el se en no, yo no sectores, creo sector que, público, yo No, yo no creo
1: que tengamos, tenemos una muy buena masa crítica de personas que están vacunadas, y eso es un logro importante, vuelvo a marcar, el primer y segundo refuerzo sí está en bastante déficit en la provincia de Santa Fe y en Argentina, así que es un llamado, un recordatorio para que la gente se vacune, y vuelvo a marcar la importancia, y esto se discutió en la reunión de expertos, del testeo, es decir, es muy importante que haya una oferta para que aquellas personas que presentan síntomas o que están en una guardia con clínica puedan tener acceso al testeo, también eh, que esté disponible en las farmacias y que uno pueda hacérselo porque va a viajar o porque se va a reunir, también permite que uno pueda organizar su vida, sus salidas este, en, desde la cotidianidad y no desde la obligatoriedad.
0: Doctora, muchísimas gracias por todos estos conceptos. Ha sido muy amable. Les deseamos un buen fin de semana. ¿eh? Gracias, ¿eh? Bueno,
1: muchísimas gracias a ustedes. Un saludo enorme.
0: Adiós. La doctora Andrea Uboldi, ¿eh? Fue Ministra de Salud de la Provincia. Ustedes la recuerdan.